0: Доброго дня, вельма шановні наші слухачі, з вами Олег Блощук в
1: радіо, інтернет-радіо «Лютер». Отож, сьогодні в гостях людина, яку я знаю достатньо давно. Я познайомився з ним на фестивалі, який ми організовували, і це був Jesus Мюзик Фест» куди приїхали групи, які грали достатньо важкий, надзвичайно важкий рок, такий що село Волошки, ще потім, ой, не Волошки, а Залісся, ще потім дуже довго, дуже довго згадувало цей наш фестиваль, але він тоді привіз молодь. Пізніше пройшло трошки багато часу, багато чого змінилося, і сьогодні я з радістю представляю Сергія Тірентьєва, пастора церкви директора приватної християнської школи «Світло» і просто хорошу людину, активного жителя міста Рівного, який не соромиться говорити свою позицію і так далі. Добрий день, Сергій.
0: Доброго дня всім.
1: Ну, почнемо, напевне, з того, що я то зробив підводочку, але тепер розкажи трішки про себе. Хто ти, що ти, як ти, щоб було зрозуміло, тому що я знаю, а, можливо, слухачі наші
0: не, не в курсі. Правда, що я пастор, пастор реформатської церкви Божий завіт. І, напевно, це ну, основне і фундаментальне в моєму житті те, чому я займаюся всім іншим. І так склалося в моєму житті, що все своє життя я працював з підлітками, молоддю, дітьми. І зараз це вилилось у християнську школу, яку ми розпочали в Рівному. І, власне, є ще велика частина роботи з підлітками, коли ми навчаємо різноманітних важливих речей, так званих soft skill підлітків. Фактично, це три речі, якими я зараз займаюся. Церква, освіта і навчання підлітків. Теж освіта, але там діти тут підлітків.
1: А, ти можеш пояснити для наших слухачів, що таке а, оце те, те, таке страшне слово, яке ти англійське сказав, поясни, щоб можна було зрозуміти. Тому що освіта, школа зрозуміло, церква зрозуміло, а от навчання підлітків soft skill вас угу. і
0: здасть. Це так звані м'які вміння або вміння, які знадобляться, в яких є потреба в реальному житті, наприклад, лідерство, наприклад, емоційний інтелект, наприклад, вміння виступати публічно, наприклад, командна робота, конфліктологія і так далі, і так далі, і так далі. Те, без чого життя неможливе, але, на жаль, в звичайних навчаль... загальноосвітніх навчальних закладах цього не навчають.
1: А скажи, який відгук має оце
0: саме? Серед підлітків дуже позитивний, і ми бачимо: по перше, ми бачимо, як вже після там якогось курсу частина підлітків змінюється і починаються практикувати. Вони стають дуже незручними для вчителів і батьків, бо ми вчимо зокрема задавати їх запитання, чому ви хочете, щоб я це зробив, або для чого мені це потрібно. І це впливає, звісно, на їхнє життя, проте це робить їх, я переконаний, що це робить їх щасливішими, адже вони трошки більш усвідомлене життя починають провадити.
1: А ти не боїшся, що проти тебе повстануть батьки і всі решту, тому що в нас в культурі якби, загальна така тенденція, що підлітки мають просто вчитися, слухати і не задавати лишніх дурних питань.
0: Боюсь, але не боюсь. Ну, направду, тому ми працюємо не тільки з підлітками, але й з батьками і вчителями в меншій мірі і в меншій кількості, але працюємо, де, ну, от, зокрема, нещодавно була серія семінарів про підлітковий вік, який я проводив не тільки в Рівному, а і де ми говорили, де я говорив, намагався донести, хто такі підлітки, як їм допомогти, і що вони вже давно не діти, да вони ще не дорослі, але це дуже складний в їхньому житті період. Тому ні, не боюсь, і зрештою, ну, треба ж комусь це робити.
1: Угу, угу. Добре. Е, Вернемося до того е, питання, яке, з якого ми починали, е, мається на увазі, як прийшла ідея відкривати приватну християнську школу? Я знаю, що це не раз тобі задавали, але все-таки.
0: Я кожен раз по-різному відповідаю, бо згадую якісь нові-нові-нові речі. Перше, коли ми починали нашу роботу з підлітками, ми тоді почали говорити, що освіту треба змінювати, бо вона, на жаль, не відповідає тому, що необхідно. Необхідно для ну, якби повсякденного практичного життя. І тоді ми почали, це був 2016-2015 рік, ми тоді почали говорити про школу, і паралельно я десь вивчав цю тему, дивився на те, як працюють школи, займався різними громадськими питаннями в сферах освіти, в співпраці з управлінням освіти, зі школами і так далі, і тому подібне. І в 2018 році мій товариш, ми сиділи, пили каву, задав мені питання, то чого ти школу не починаєш? Кажу, ну, бо це складний процес, я не готовий, я не можу. І він сидів напроти мене і сказав, назви мені, будь ласка, три причини, чому не зараз. Я не зміг відповісти на це питання і змушений був починати. Mm-hmm. Ну, звісно, не сам, але, але тоді ми, ми почали цей процес.
1: І тоді в мене питання наступне. Окей, і що яким чином? От ти зрозумів, що чому не зараз? І що
0: почалося зараз? Зараз ми маємо приватну альтернативну християнську школу в Рівному. Ми були першими, хто взагалі в Рівному почав цей процес. Ми маємо, зараз закінчується вже фактично, чи діти вчаться, 20... в нас трошки довше навчання триває до кінця травня, але... Ми вже фактично закінчили перший рік навчання. Батьки щасливі, діти щасливі, вчителі щасливі, бачать, як рухатись далі. Зараз ми набирали і набираємо з першого наступний навчальний рік з першого по четвертий клас. Ну і власне, маємо Навчальний заклад дещо іншого типу, тому в нашій назві є слово «альтернативна школа», не така, як загальноосвітня, не така, як державна. От,
1: от якраз от поясни, що ви вкладаєте в слово «альтернативна», бо бачиш, в нас, ви ж розумієте прекрасно, є багато різних речей, тобто не так, скажімо, є слово, і кожен туди вкладає своє значення. Що означає слово «альтернативна»?
0: альтернативна в нашому контексті означає кілька речей. Наша місія – ми навчаємо дітей мистецтву жити щасливо. Uh-huh. Для нас не настільки важливо, в нас є знання, які ми даємо дітям. Це один із трьох елементів, про які ми говоримо. Давати сучасні, актуальні знання, давати оці от вміння, які необхідні, і працювати з характером. Згідно законодавства нашого, школа не займається, звичайна школа не займається вихованням. Тобто вона фактично, ну це не правда, бо так не працює, але вона фактично заявляє, ми не працюємо з вашим характером, ми тільки даємо вам знання. Ми говоримо про те, що, а, це неможливо, тому що навчання – це процес, який напряму пов'язаний з моїм характером, з тим, як я розвиваюся і що зі мною відбувається. І, б, так не повинно бути, тому що, а хто ж тоді буде виховувати дітей? І давайте будемо чесні, якщо діти ходять в школу, вони проводять там третину часу, іншу третину вони сплять, і в кращому разі третину часу вони мають з батьками. В реалі не мають вони цієї можливості, тому що є ще гуртки, є роботи, є різних купа речей. Тому школа повинна приймати участь. І в нашому контексті альтернативна школа – це означає ще й дуже тісна співпраця з батьками, де ми домовляємося, який дитині що потрібно, і звідси випливає індивідуальний підхід, і звідси випливає форма, в якій ми проводимо навчання в нас в класі до 12 дітей. Тобто у нас невеликі класи. У нас за кожним класом закріплений е, тютер, вихователь, наставник, як завгодно це називайте. Ми це називаємо наз людина, яка проводить весь час з дітьми, яка найбільше знає батьків, яка найбільше знає про кожну дитину, яка допомагає вчителям проводити уроки.
1: Угу. Е, питання таке, чи бувають критичні або якісь негативні нападки від батьків? Чи у вас про роботу з батьками всі знають, куди, що і як вони віддають?
0: Ну, наразі ні, тому що ми ж були в Рівному перші, і дуже незвичайно це все для Рівного виглядало, хоча це не зовсім нове явище для України, альтернативні школи. Тому перші батьки, які віддавали своїх дітей, і з якими ми зараз... Прац... Не віддавали, я не люблю це слово, з якими ми разом працюємо, вони нам довіряли, і вони розуміли, на що вони йдуть. Тобто наша перша категорія, перший клас перші наші батьки, їм треба віддати належне, вони ризикнули довірились. Я, довірились та, і ми намагалися, ми, ми знаємо, ми хочемо це вдосконалювати, але ми намагалися постійно тримати з ними зв'язок і, і дискутувати і говорити про всі ті речі, які відбуваються. Тому поки що поки що серед наших батьків таких немає, але такі люди є. Я. Вони рідко мені в обличчя про це говорять, але часто доносять там справа-зліва, розказують різні історії про те, що ви там придумали, що ви собі, от школа – це правильно, 30 дітей, треба виховати дитину, а ви в тепличних умовах, там непонятно що, і з боку бантик, як вони взагалі соціалізуються. Але це все говорить про те, що люди зазвичай не розуміють ні терміна соціалізація, ні що таке тепличні умови, ні розуміють, як в нас відбувається процес. Або ще один такий класичний міф. Ну, уважаєш, там діти можуть робити, що хочуть? Кажу, що ви маєте на увазі? Ну, як, що, залізти під парту і кукарікать? Я кажу, звідки цей образ? Хтось, видно, десь поширює цю історію. Не можуть діти, діти всі можуть залізти під парту і кукурікать, якщо в них такий настрій. Але це не означає, що в альтернативній школі немає дисципліни, бо без дисципліни неможливе навчання. Просто ми підходимо до цього інакше, бо в нас є на це час і можливість. У нас семеро дітей в першому класі, і ми проговорили з ними, що таке зосередженість, що таке увага, що таке дисципліна, чому вона потрібна, а не просто прийшли і сказали, ну сіли всі тихенько, я сказав.
1: О, да. До речі, ти мені нагадав про те, що саме те, що школа не відповідальна за виховання дітей, це вже прийняли закон в Незалежній Україні. Я розумію, його приймали саме на противагу тій радянській системі, коли, коли все робила школа і якби вона там відповідала все. Я пам'ятаю дискусію теж, це було якісь 90-х, не пам'ятаю які роки, і це була така дуже жорстка дискусія відносно того, чи правильно, чи неправильно, але я розумію, що в нас в державі достатньо часто робиться, приймають більше менш нормальний закон, але без законодавчої бази. Тобто е- роблять щось хороше, але як це пояснити хороше? Воно, і тому я розумію, чому в школах зараз... Ну...
0: ну, власне, історія цієї ідеї, вона трошки раніше пішла, бо свого часу, коли почалася, почала розвиватися секуляризація, От тоді почали говорити про відділення ну там церкви і держави, але в тому числі це бо церкви мали і завжди мали відношення до освіти і великі відношення. І тоді почалася теж ця дискусія. Нам не треба вашого виховання. Ну і в нашому контексті те, те про що так, ти сказав, теж так, правда. Так. А, ти вже
1: назвав декілька таких речей відмінності. От, я думаю, нашим слухачам буде цікаво, чим відрізняється, от в такому саме процесуальному чи в процесі навчання ваша школа від звичайної школи ти? Ти вже задав питання, наприклад, клас сім людей, да? там ми проговорили так далі. А ми знаємо, що класичний урок це 40, 2, 45
0: хвилин. Це 5 в... в початковій. Ну, в школі.
1: початковій да. Але якби там, там розділено на дві частини, там вивчено матеріалу, 5 хвилин там розрядка, і там я, я сам педагог <світою> за освітою однією з освіт. І чим відрізняється? Добре, скажи.
0: Ми беремо, звичайно, програму нової української школи. Вона має свої, як на мою думку, має свої хиби, але доволі, доволі адекватно побудована в багатьох речах. І інтегруємо в, вихова... в навча... освітній процес, інтегруємо речі, які необхідні дітям. Тобто ми говоримо, перший рік навчання – це розмова, дуже велика розмова про три речі, крім освітніх, крім програми. Емоційний інтелект, командна робота і, і вміння комунікації. Моя задача, перший рік згідно документів, не є, не є академічним, він є більше адаптаційним. І моя задача як керівника закладу, моя задача як е, вчителя – допомогти дітям навчити їх виражати свої емоції і комунікувати. Щоб вони не просто залізли під парту, а сказали, я не можу цього робити, я боюся помилитися, наприклад, або я сумний через те, що в мене не виходить. Щоб вони могли виразити те, що в них є, і відповідно вчитель чи тьютер в нашій ситуації, чи батьки, чи колеги змогли їм допомогти. Оце наша задача.
1: Окей. Хочеться спитати, яка філософія вашого освітнього процесу або взагалі ваша філософія?
0: Ми віримо, що кожна дитина народжена бути щасливою, і наша задача створити такі освітні умови, щоб дитина навчилася цьому мистецтву щастя. Суть для нас або якби основна ідея щастя це вміння бути вдячним. Це коли я розумію, що мене оточує, коли я розумію і можу аналізувати. І отут вже знадобляться всі ті знання, точніше, не знання, а вміння, про які, які ми намагаємось інтегрувати в навчальний процес: лідерство, критичне мислення, емоційний інтелект. Вміння, які необхідні для того, щоб дивлячись на цей світ, можна було бути вдячним, відповідно, бути щасливим. Тобто бачити красу цього світу, бачити прекрасність цього світу і бути людиною, яка зможе знайти вихід з якихось ситуацій, з якихось проблем, які в неї стаються. Для цього мало просто знати табличку множення, для цього треба навчитися її застосовувати. У нас дуже багато грамотних освічених людей, які напроч позбавлені критичного мислення, які поняття зеленого не мають, що таке емоції, як їх виражати і що з ними робити. І наша задача не просто навчити, які... ми, ми говоримо про знання, але наша задача Більше навчити застосовувати ті знання. Зрештою, треба віддати належне тим реформам, які впроваджуються зараз, чи впроваджувалися, вже не знаю, як буде, в Україні, коли школа відійшла від оцінювання знань і перейшла до оцінювання компетенцій. Біда тільки в тому, що більшість вчителів на місцях до сьогоднішнього дня не розуміють, про що йдеться, і вони далі продовжують оцінювати Знання, а не компетенції. Є частина викладачів, вчителів, які це зрозуміли і пішли в цьому напрямку, а частина до сьогоднішнього дня, наприклад, в першому класі немає як такого оцінювання, є шкала з чотирьох пунктів, один із яких написано, називається «Може виконувати завдання за допомогою вчителя». І вчителі часто беруть і переписують це завдання на достатній рівень знань. На що виникає питання? Люди, почніть читати документи, які у вас є. Там немає достатнього рівня знань. Там є, тому що перший клас, знову ж таки, не академічний. Це от про це щастя, про можливість вміти застосовувати знання.
1: У мене каламбур в голові виник. Тобто, е- м- компетентність знань часто оцінюють люди, які некомпетентні в процесі оцінювання. Ох, ти ж, як я завернув.
0: Да, на а, жаль, але, але, на жаль, це
1: правда. Тобто, і питання не в, не в проблемі в людях, що вони, наприклад, скажемо, там нерозумні. А питання в тому, що просто не перела... в нас нема процесу перелаштування на це. Ну Як на 12-бальну систему дуже довго переоцінювались. бо ж я навіть як тато оцінював, там, 12-5, там, 10, це 4, і для мене в голові, тобто, я хотів знати, яка ж дитина, там, яке має там знання, там це вже старші класи були.
0: Недонесена. Оця ідея, на жаль, недонесена до більшості викладацького складу загальноосвітніх шкіл. Вони нібито до чогось готують. Там є багато інших проблем. Власне, це те, чому ми пішли шляхом створення іншого закладу, який показує альтернативу, який каже, що послухайте, може бути інакше. І ми маємо всі разом об'єднуватись і досягати цього, тому що вчителі кажуть, звісно, вам легко, у вас 7, 10, 12 дітей у нас 30, що нам робити? А де ви виступаєте проти цього? А де ви заявляєте, що так не може бути? <гум> ну, якщо всім це не подобається батькам, це не подобається вчителям, але я бачу дискусії про все, що завгодно і не бачу взагалі ніякого конструктиву руху в цьому напрямку.
1: Ну, скажімо так, ми розуміємо, що Єгипет дуже довго, це альтернативно ми так теж говоримо, Єгипет дуже довго виходить з людей і в більшості випадків він ніколи не вийде, треба просто повмирати. І я, мені здається, що оця система, ми зараз просто живемо вже на межі, да? 27 років пройшло і якби пішли зміни, але ще не до кінця і тому ті люди, які роблять ці зміни, їм вже тяжко, бо ну, якби... Як там кажуть, світло в кінці тунелю є, але ще йти, йти. Питання: в чому перевага альтернативних шкіл над загальноосвітньою?
0: Ну, як мінімум базова і найзрозуміліша річ, тому що у нас зовсім інша кількість дітей і зовсім інший підхід. Тобто ми відбираємо викладачів, які мають схожі з нашими цінностями. Це любов, це професійність, це те саме вміння критично мислити і так далі і тому подібне. І оце велика різниця. І в нас немає якогось такого зобов'язання. Тобто є речі, які ми навмисне уникаємо наприклад, в освітньому процесі в першому класі, або згадуємо про них побіжно, тому що вони не потрібні в першому класі. Моя улюблена тема, і мої колеги зараз будуть жар- сміятися дуже голосно, дециметри в першому класі. Ну, давайте чесно, я за освічених людей, але дециметри в першому класі тільки збивають дітей, бо це новий незрозумілий термін, який вводиться їм додатково. Вони вчать три алфавіти. Чому три? Тому що перших півроку діти мають навчитися писати друковані літери. Других півроку. Вони мають навчитися писати писані літери. Знову ж таки, питання, для чого ніхто відповідь не може дати. І коли мені говорять про дрібну моторику, кажу, слухайте, ну є цікавіші способи розвивати дрібну моторику. Лего. Лего, конструктори, ножиці ніхто не відміняв, треба вчитися вирізати, треба вчитися малювати, і діти з радістю це роблять. І, звісно, англійська мова з першого класу, коли вони ще й мусять вміти писати друкованими літерами, і в них в голові оця вся каша, коли там англійська літера, тут українська літера, тут вже українська літера має писатися інакше, і ти маєш вже рахувати десятками, і ти молодець, і тут на наступний день дециметри. А ще на день години. Слухайте, коли ми хочемо навчити дітей годин, ми повинні... Ж усвід... Програма застаріла. Ми повинні усвідомлювати, що... А є електронні годинники. І у дітей ще не розвинуте абстрактне мислення настільки, щоб розуміти саму суть. Тобто програма не підлаштована ще й під нейробіологічні процеси, які в організмі відбуваються. І ми в цей момент на деякі речі закриваємо очі. Чи ми про, в, говорили про дециметри? Говорили про дециметри. Чи ми змушували когось там щось чити? Ні. Тому що я знаю точно, що наші діти прийдуть третій клас і за 15 хвилин вивчать цю тему і забудуть про неї. А зараз важливо дати їм умови для розвитку, навчити їх комунікувати, вчити їх читати, писати, все те, що є, все те, що має бути. Але в тому числі вміти комунікувати один між одним, говорити один з одним, задавати питання, вміти ставити запитання. Якщо в тебе не виходить, давай подумаємо, що в тебе не виходить. Тепер давай сформулюємо це речення, що в тебе не виходить. Е, добре, давайте
1: тоді переведемо Чуть-чуть е, е, іншу, інш, іншу Тему, не іншу тему візьмемо, а дотично до цього Ти пастор церкви І в мене таке питання
0: Чим схоже пастерство і вчительство? Ух Чим схоже? Я не знаю Та напевно Дивлячись, яке вчительство Ну напевно воно насправді дуже схоже Тому що і там, і там є момент Коли тобі треба Вчити людей, коли тобі треба допомогти, тобі треба зрозуміти проблему і допомогти людям знайти відповідь на цю проблему. Напевно, оцім найбільш схоже. Угу. А чи не заважає тобі в школі те, що ти пастор церкви? Мені – ні. Мені допомагає. Ну, послухайте, нашу нашу школу засновував. Ну, якби не я? Я був один із тих, засновували церкви, дві церкви, дві релігійні громади, реформатські церкви. І якраз мені це допомагає, тому що в християнстві ми знаходимо цей базу, базову цю філософію для того, як повинна розвиватися освіта і як має відбуватися цей процес. А вам
1: що... не кидали докору, типа. Такого, мовляв, що от ви знов штунди, знов якусь свою програму придумаєте і те і все. Хай кидають. У нас вільна країна, кожен може кидати. Ну так, але чи не впливає це на вас, що знов доймають одним і тим самим? Тому що це, ми ж розуміємо, це ж стереотипне мислення, яке дуже довго вивітрюється.
0: Да впливає, але я дуже просто роблю. Я закриваюся з друзями ввечері, п'ю каву, виговорюсь їм, щоб ніхто не чув. Бо я готовий це пояснювати. Це одна із моїх, ну, давайте так грубо або голосно скажемо. це одна із моїх місій доносити до людей, що це добре, коли церкви можуть засновувати школи, це добре, коли християни роблять, і це нормальний процес, який є в усьому світі, і тут немає нічого поганого. Ми ж говоримо про таких, саму, таких самих людей, просто в них є якесь підґрунтя, є якісь світоглядні речі.
1: Угу. Е, в мене тут ряд питань таких дрібних, наприклад, цікавляться тут люди.
0: Яка команда вчителів? Кількісно нас зараз 11 чоловік, 10 чи 11, я завжди забуваю, я не люблю математику, я жартую, 11 чоловік, в нас немає одного вчителя, який проводить все, в нас мову літературу, мову і математику викладають різні вчителі, плюс враховуючи те, що є тютер або виховник, чи наставник, який є з вчителями, через то на кількість дітей така кількість викладачів. Угу, угу. І це різні люди. Це не тільки якби, представники церкви. Це представники різних церков, я би так сказав. Наразі так. всі ті, хто в нас є, напевно, вони... Ну, ви знаєте, я насправді рідко, коли задаю людям питання, мені важливо, щоб вони відповідали цінностям, про які я вже казав. Там, професійність, відповідальність, любов. Якщо вони розділяють ці цінності, розділяють наш підхід, ми їх запрошуємо. Ні-ні, ні, я, я не
1: то, що... Я просто маю на увазі, що о, це це таке достатньо цікаве питання, тому що достатньо часто, достатньо часто є такий стереотипний підхід не в, не в освітян, а в простих пересічних людей про те, що ну раз ці, е, протестанти організували своє навчання, то, значить, відповідно до того, там одні тільки протестанти будуть викладати і тепер е, це така штундярська школа, що туди, вибачте, якби страшно дитину віддати, бо, бо точно з нею щось зліплять не то. Це ж такий стереотип у да. нас є.
0: Ні. І для нас в першу чергу важлива професійність, яка має поєднуватись із цінностними характеристиками. Тобто людина має бути, ну, має, має, має розділяти наші цінності. А вже релігійні її переконання, ну вони, звісно, звісно, нам легше працювати з тими, з ким ми віримо однаково. Хоча, ну, давайте чесно, ми всі віримо якось в якихось моментах по-різному. Зрештою, наш спільний друг. З Харкова директор однієї з найстаріших християнських шкіл в Україні колись сказав дуже прості речі. Знайти хорошого вчителя – це проблема. Знайти хорошого вчителя-християнина – це ще більша проблема. І найбільша проблема – знайти хорошого вчителя-християнина, який буде готовий працювати за вчительську зарплату.
1: О, це так. А. І тоді в мене тут таке питання. Можна, звісно, сказати, відповідь на це питання можна сказати наступне питання, але все-таки про гроші.
0: Да, гроші. Вартість навчання є якась? Да, звісно, вартість навчання, вартість навчання в цьому навчальному році була 2800 гривень на місяць, з вересня буде більшою, буде 3200 гривень mm-hmm. на місяць.
1: Ні, я розумію, що, до речі, це теж наслідок совдепії, коли ми про гроші не говоримо, так, тому що якби ми дуже або духовні, або українці про це ніколи не говорять. Але ну це правду, і е, ну це важливо. Важливо Вистач... ні, я спокійно говорю про вистачає гроші. грошей на розвиток церкви. О, церкви, вибачте, вже по мовках
0: ні, ні. Ми постійно, ми постійно шукаємо спонсорів, шукаємо людей, які готові вкладатися десь ну, по-різному вкладатися грошима, речами, послугами тому що цих грошей не вистачає. Зрештою, треба розуміти, що якісна освіта завжди дотаційні. дотаційна, вона ніколи не буває прибутковою ні в якому, ні в якій країні світу, тому що, якщо ми говоримо про базові речі, ціна ми можемо поставити ціну близько 9-11 тисяч за навчання в місяць, і тоді цього буде вистачати. Але якщо ми говоримо про розвиток, все одно мусять бути дотації, тому що розвиток, він вимагає набагато більших інвестицій. Угу,
1: угу. Е, яким, ти бачиш, мають християни мати вплив на суспільство? Це до тебе як до пастора, до директора, до активного Чоловіка в Україні і в, і в рівному.
0: Я не дуже активний. Е... Зараз так. Ну, зараз ти активність свою через школу проявляєш. Так, да, так. Да. Я думаю, що вони мають навчитися бути професіоналами, які сповідують християнські принципи, і несуть оці принципи Божого царства туди, де вони є. Але несуть не Біблія по голові. Всі повинні покаяться, а несуть ці принципи справедливості, чесності, любові, поваги того, про що Бог завжди пред'являв претензії до Ізраїля в Старому Завіті. Ми читаємо, коли вони нібито і жертви, нібито все виконували, але робили не так. І Бог каже, мені не треба ваші жертви, де ваші стосунки, де ваша любов. І мені здається, от, от в цьому має проявлятися в першу чергу, в першу чергу вплив.
1: Ти мені сказав, одразу приходить... На розум цитата «Хай ваше світло світить перед людьми». Там, і, і, і школа світло, і все, що ми сьогодні так… Так,
0: да, на світло. мене на футболиці Так, так, так. І в тебе, в
1: тебе якраз світло. У тебе якраз формула світла на футболці. Так. Да. Дуже добре. Окей. Що би ти хотів побажати нашим слухачам наприкінці нашої передачі? От таке, яке твоє побажання тим людям, які нас слухають.
0: Бути світлом ти почав цю штуку і вона мені подобається бути справді світлом там де ви є бути людьми на яких можна покластися бути людьми які кажуть так, кажуть ні виконують, бути людьми відповідальними і свідомими, бути людьми які як Фома не бояться задавати питань і як Петро не бояться визнавати свої помилки напевно цього побажав би вам
1: Дякую. Дякуємо дуже Сергію. З нами в гостях був Сергій Терієнтів, пастор церкви, директор приватної альтернативної християнської школи «Світло». Так. І я,
0: ведучий Олег Блощук. Дякуємо за вашу увагу. До наступних зустрічей.